in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Morgenom Afrika, avsnitt 46. Jag, Lisa Lothnisröm, är i Nairobi och Hanna Nordensvan svevar omkring. Nej, du svevar inte omkring, du glider Flyter. omkring på havet. Flyter, Flyter. På havet. Tack, min hjärna funkar bra igen. Flyter omkring på havet mellan Sverige och Finland. Varför gör du det? Uh, för att jag är nu på väg hem från den festivalen som jag var på i senaste avsnittet. Vilket känns som att det var igår, men här har jag gått nu flera dagar. Um, det har varit ganska lång vecka. Och nu ska jag till Finland um, med båt alltså. Nej, jag har typ inte gjort något sen vi bodde senast. <laughs> jag vill sova i en vecka, herregud. Och nu låter det en sådär paradisfågelkvitter där bakom dig. Ja, jag sitter här. Jag har gjort en sån grej att släppa liksom min äh, fotölj rakt vet du, fram till balkongsdörren. Eller jag kan öppna balkongsdörren och sådär helt. Men så att när det är lite svalt där ute på balkongen sitter jag liksom just vid dörren till balkongen och tittar ut på mina mm. träd här. Om jag skulle kunna öppna ja. det här fönstret som jag sitter bredvid så skulle ni höra måsar och sådana ett hamnljud. För vi håller just på att tuffa iväg från hamnen. Mm. Det är också mysigt. Det som inte är så mysigt är att jag satt just alltså fast i trafiken i Nairobi. Det kommer en sån här nyhet, vad det såg jag dagen att Nairobis trafik är den fjärde värsta i hela världen. Yay! Okej, okay. vad är den värsta? Säkert någonting i Asien va? Eller no, Indien vet du? Ja, Eller Lagos? Det, Asien, Asien, Indien, Asien. Mm. Ja, det, det, ja no, det är ju faktiskt, Indien är ju faktiskt Asien. <laughs> men det står också att det liksom kostar, no, jag vet inte exakt hur de har räknat, men att det kostar en miljard dollar för ekonomin att trafiken är så jobbig här. I Kenya? Mm. Oho, för, alltså, liksom, det kostar ju att människor liksom, säger att det är jobbigt? No, jag, no, jag vet inte exakt hur det är, men liksom, om trafiken skulle vara bättre så skulle... Så skulle, det kunna vara, så skulle det kunna vara bra för ekonomin. Mm. Man, man undrar när um, Afrikas första metro ska byggas. Eller hur? Oj, det skulle vara, det skulle vara ganska bra här. Fast, uh, eller Afrikas alltså andra, för i Kairo finns en metro som, som har funnits um, säkert ganska länge. Jag tror det är ganska gammal. Men det är ganska sjukt att det finns bara i Kairo. Ja, faktiskt, det skulle nog kunna lösa ganska många problem. Ja... Men på tal om Egypten, oj vilken fin åsnebrygga jag nu fick igen. Jag blev så, det var inte ens en åsnebrygga, det var bara så här, på tal om Egypten. Nej, vi talade ju lite om de här protesterna i, i Egypten förra veckan, men det har nu inte hänt så jättemycket sen dess. Men, men jag tycker ändå att det är intressant att, att eller liksom, den här killen bakom de här protesterna. Vi talade senast bara om att det var en egyptier i exil, men han är alltså en som för, förut har jobbat för regeringen som någon slags, någon slags uh, införskaffare, någon slags byggnads byggnadskille och nu har han blivit, uh, blivit skådespelare och har flytt till Katalonien och, och nu liksom håller han på att uppvigla till protester mot regimen. Han har avslöjat liksom sådana korruptionsgrejer och förklarat hur korruptionerna fungerar och sagt att han har själv varit en del av det här systemet uh, men nu är han då i, emot det. Och jag tyckte det var intressant att stå på ett ställe att, uh, uh, att en, en, från, eller en forskare sa att han han är, eller hur är det liksom att han har, har lyckats samla egyptierna under sig som ingen någonsin förut. Och det tycker jag att det låter sådär som att, oh, att vad månader det blir av det här. Ja, och jag fattar inte riktigt varför. Jag kollar på hans videor och jag förstår inte varför de har blivit så virala. Nej, 
Nej, men nu har de har liksom jättemycket människor har sett det. Och, ja, det, var, det var Rabab El Mahdi från Kairos amerikanska universitet som sa att han berör en större grupp egyptier än någon någonsin före honom. Så, vad blir det ja, och han sitter ju liksom i Spanien och gör de här videorna och säger att han måste flytta uh, hela tiden för att egyptiska uh, hemliga polisen eller vad det kallas är efter honom. Mm. Men jag fattar fortfarande inte liksom, varför just nu... För det enda han säger är ju att regeringen är korrumperad. Ja, och det visste väl alla ändå. Ja. Nej, men, men intressant. Men mm. ganska många människor hade väl gripit sen också förra helgen och, och så här. Men, men, ganska, men ändå att de har varit så modiga att de har vågat gå ut och protestera för att det har slagits, tidigare hade det slagit så hårt ner mot dem. Så att. Ja, och, och sådana här demonstrationer har ju varit de facto alltså förbjudna i Egypten Just det. sedan 2013. Mm. Och sen, jag såg bara en rolig nyhet som lite hade att göra med det här. Under arabvåren så plundrades ganska mycket grejer från Egypten. Och bland annat en sån här guld sarkofag. Jätterolig nyhet, Lisen. <laughs> Okej, okay, nog inte så rolig nyhet. Men det, lite roligt var det bara att, att, alltså, att, en, att en sarkofag som hade blivit plundrad hade då köpts för 4 miljoner dollar av ett museum i USA. Men nu så måste de då lämna till, eller ska de då lämna tillbaka den här till Egypten för att de hade finns tydligen någon sån här unit som undersöker trafficking of antiquities. Mm. Det ska vara spännande jobb. Men Faktiskt. ändå så den får nu komma hem igen efter att ha varit ut på ut på, fl, på, ut på, ut på tur alldeles ur här i några år. <laughs> Men jag menar vi har ju talat tidigare mycket om det här hur afrikanska grejer har plundrats och, och finns typ på museer i Europa och så här att de borde lämnas tillbaka så den här hann nu inte vara så länge borta men bra att den nu får komma hem igen. Tänk att de inte är i museer undra att hur, tänk att det råkar vara ett sånt här på marknaden just nu under liksom arabiska våren. Ja sådär, oj! Titta, en så fin guldsarkofad den tar vi. Mm. Och också har de ingen bakgrundskoll, liksom sådär kan vem som helst dyka upp och knacka på och så här skulle vara en mumie. No. Nej, jag undrar det också för att det har ju plundrats massor från Syrien också, just från Palmyra, den här ja. antika staden. Men vem är det liksom som, finns det en sån enorm svart marknad för antika grejer som folk kan köpa på? Och så en massa förfalskade intyg. Och... Ja, man skulle ju tro att, gud, det var man skulle ju tro att, att liksom museet, personal som vet vad de gör skulle kunna sådär säga att ja men det här är nu en sarkofag från den och den eran eller så där att det vet vi att den inte liksom eller inte vet jag ja, eller, nu, nu, nu pratar jag liksom bara, helt ja. innan mässan men men Nej men jag tycker nog att du har helt rätt att, att som lekman så är jag kritisk ja att det inte finns det väl liksom hur många som helst sådana sarkofager ute på marknaden som man borde väl ha lite undra varifrån den kommer om den har kommit dit lagligt mm. ja, ja nog, om, nog om Nordafrika När jag kom från Kisumu det här är också en, en intressant grej När jag kom från Kisumu då tillbaka till Nairobi jag flög och Kisumu ligger alltså där nära gränsen till Uganda så då måste jag fylla i ett sånt här Ebola-papper eller ett sånt här papper var man varit, har man träffat någon som har varit sjuk har man begravat en sjuk person har man kött om en sjuk person uh, så när man flyger måste man fylla i sånt här och det är ju i och för sig bra för att om det sen visar sig att någon har suttit på samma flyg som har Ebola så hittar de en snabbt och kan sätta in i karantän men samtidigt så kommer det ju en massa människor med bussar och inte blir de ju kollade på det sättet mm. eller de mäter, de mäter faktiskt febern på gränsen mellan Uganda och Kenya för de jag hade nog lite stegring ja, för jag hade stegring förra året när jag kom tillbaka från Uganda och då sa, då sa han som mätte det han bara, you are somewhat hot 
<laughs> det där minns jag att jag var orolig för när jag reste ifrån Tanzania senast, vilket var 2014. Men då hade jag just läst i nyheterna att vi har på flygfältet börjat ta in just värmedetektorer i rädsla av Ebola och jag hade en infektion i foten och jag var jätteorolig att jag inte skulle få resa bort, men jag såg mm. inga värmedetektorer. Men varför pratar jag nu om det här? Jo, för att äh, det misstänks att det finns Ebola-fall i Tanzania. Men Tanzanias äh, regering eller så här säger att nej, nej, inte finns det någonting sånt. Och det är lite oroväckande. Men det, alltså, och det är WHO som misstänker, eller hur? Ja, och jag hörde också lite här, här bakom kulisserna att det, att det sitter en massa folk i karantän i Tanzania på grund av det här att en person skulle ha dött som hade kommit från Uganda till Tanzania ska ha dött i Ebola och att det sitter de människor i karantän på ett sjukhus men att det här är, är liksom att re- regeringen försöker bara sopa den där mattan och säger att inte, inte det är så här, inte, inte finns här något sjuka och jag menar om det, om det verkligen finns sjuka så är det ju här ju ganska illa Fast jag tycker inte att man ska liksom, det blir ju bara panik om man utlyser på något sätt att nu är Ebola i Tanzania att inte, vad Nej, hjälper liksom, det? Jag menar mer det att, att om de inte sen släpper in vet du, WHO eller några andra sådana här som kan ha medicin eller vaccin eller sådana som behöver kunna dokumentera sådana här för att kunna hindra att det sprids vidare. Mm. Så. Det är mer det jag tänker på. Ja, no jo. Jag vet inte, men nu, nu skulle jag, jag på något sätt vill lita på att myndigheterna liksom där skulle ha koll på det, att de inte liksom sådär tittar iväg och visslar utan att de nog har koll på det, men de vill inte att det ska bli liksom hysteriskt. F- fast du litar på John Magofoli? Ja, men mm. det, är ju inte, det är ju inte Magofoli som sitter där i sin vita läkar och det är ju liksom, finns ju en helt en, liksom, en sjukhussektor eller vad man ska säga. Men, men okej, okay, jag, jag det är klart att, att det kan vara något lite lurigt med det och framförallt förstår jag ju det eftersom Tanzanias största Liksom näring äh, är ju turismen. Att mm. man vill ju absolut inte skrämma bort någon. Det förstår jag väldigt, väldigt bra. Men, men ja, du har ju rätt att, klart det ska, att om det finns en risk så måste man ju, måste man ju ta till liksom, sprutorna. Mm. Eller liksom är det så då att, att Magofoli har sagt åt sjukhussektorn att ni får absolut inte konfirma det här åt någon utan gör vad ni måste göra men, men, men ni inte medger det på något sätt. Mm. Och inte kan man ju heller prata om om nu en människa har blivit smittad så kan man ju inte tala om en epidemi. Nej, 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 nej. Men jag menar att det här är ändå en så hemskt smittsam sjukdom så att man måste ändå ha koll på vem den har träffat och var den har varit och, och vem, vem annan som kan ha blivit smittad och vem som kan ha fört det vidare. Och... Mm. Mm. Men samtidigt så jag menar den här Ebola-hysterin är ju nog lite överproportionerad ibland om man tänker att, att var det nu 2000 människor som har dött där i Kongo och samtidigt har det dött mycket fler människor i Mässling. Exakt, och, den, och Ebola har ju en sån liksom, branding, eller vad man ska säga, att mm. den liksom är så skrämmande och, och den gör nog helt säkert mera skada, man ska kanske inte mäta sådär, men, men den gör också väldigt mycket skada på en, liksom, just en social nivå och på en turismnivå och på en politisk nivå än vad den mm. gör rent fysiskt. Liksom. Det, det känns hemskt att säga sådär, det är ju klart att speciellt i Västafrika, den, det var ju en epidemi som tog livet av massa människor. Men, men det har blivit som en sån där liksom, alltså jag vet inte, som är svåra för länderna att marknadsföra bort. Mm, no, det är sant. Men det är så, liksom Ebola är sån där, jag brukar säga att no, det är klart att jag är rädd för vapen och sånt också, men det är sån där som man kan se. Ebola är så här creepy när man, man kan ju inte se den. 
Så man kan inte hoppa åt sidan om den kommer. Det är sant. Men det är som malaria liksom. Mm. Eller som vad fan. Vilken jäkla sjukdom som helst som cancer. Men, mm. Men cancer smittar inte. Nej. <laughs> det gör inte. Nå ja. Men hoppas att det inte har spridits från Kongo till Tanzania. Mm. Och ni såg du förresten på tal om Tanzania och turism. Den där, det var en kille som skulle fria åt, åt sin och sin flickvän under vattnet och sen rynknade han. Va? Nej! Vadå? Finns det en video? Nej, nej, nej men det fanns en bild. Alltså, för de bodde på någon sån här jättelyx resort utan, på Pemba utanför Vizansibar där och en sån här liksom en cottage som låg på vattnet och sen hade en undervattensrum och sen hade han färg och dyka dit och skulle liksom fria till henne och sen hade han inte kommit upp mer utan sen hade han dunkat. Men gud! Det är så odödigt. Mm, jättehemskt. Men ja. Hemskt också att vi reagerar så här mycket mer dramatiskt på det här misslyckade frieri-döden än eventuell Ebola-epidemi. Mm. Men det man har fått ett face, man har fått en, en liksom... Ja, en här visar historia. bara hur den där personliga historien är. Ja. Vi vet ingenting om den här som kan ha dött i Ebola i, i Tanzania. Det, det här visar varför vi behöver utrikeskorrespondenter som kan berätta de här personliga historierna. Men, Men ja. också samtiden... Mm. Det liksom duger inte mer med lite så här ska vi gifta oss utan man måste, det måste vara så otroligt dramatiskt. Mm. Ah ja. Som jag har väl börjat säga efter en vecka i Sverige. Ah ja. Ah ja. Ah. Sudan har ju varit mycket på alla släppar, men Sydsudan, kommer ni ihåg att Sydsudan stifta fred, eller skrev på ett nytt fredsavtal förra sommaren um, efter ett uh, blodigt och intensivt inbördeskrig precis efter att landet blev självständigt för några år sedan. Och, och vad har hänt sedan det fredsavtalet för ett år sedan? Jo, uh, mm. inte så mycket. <laughs> Nej, precis. Och nu är det lite så här jag vet inte, det känns lite så här oroväckande signaler i luften igen. Alltså enligt det här fredsavtalet så, så ska en koalitionsregering bildas före november 2019. Men äh, Riek Machar, den här oppositions- eller före detta vicepresidenten, så han har inte ännu kommit tillbaka till Sydsudan. Och nu säger Salva Kir, presidenten, då, att no, kom si, kom si nu att vi ska bilda koalitionsregering. Att om du inte kommer så bildar regering utan dig. Och om han bildar regering utan, utan Riek Machar så är det ju lite så här, vad händer det då? Men också, kan you blame Riek Machar? Han blev ju liksom utjagad med, med kulor vinande kring vaderna senast. Ja, men han kom också in med, med soldater i släpptåg senast. Han kom, ja, ja, så att det liksom, ja. Man har bara sagt att de där gubbarna liksom för, äh, man blir så ledsen på dem. Att de skulle ja. kanske behöva lite bytas ut. Men samtidigt så, okej, okay, det har ju varit så här så att säga fred i Sydsudan i ett år. Men inte hade ju i praktiken varit någon fred i Sydsudan i ett år. När var det som du det, var där? Det var för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och då var det ju då var det ändå liksom de facto inbördeskrig. Mm, men då var det liksom, där som vi var då var det helt fine. Men lite kött dem i luften där, men annars var det, annars var det helt okej. Okay, men, men att nu hade ju fortfarande kommit en massa flyktingar från Sydsudan till Uganda och inte hade de, någon del har kunnat återvända hem till vissa delar av men sen finns det andra delar där det fortfarande krigas och det är liksom sånt mm. ett sånt kaos, men inte vet jag liksom att vad ska de nu, de samma gubbarna har nu försökt här i åtta år 
få någonting till stånd. Så varför skulle de nu få någonting till stånd? Förlåt, nu är jag pessimist. Ja, no, Salva Kier skulle kanske kunna lägga lite mer tid på det där fredsavtalet och mindre tid på att välja nya hattar åt sig. Men, <laughs> men de hade ju ett möte, var det nu förra veckan så träffades de ju ansikte mot ansikte första gången på jättelänge. Mm. Men då sa han just att kom, kom tillbaka. Liksom, men... Stay. Stay. Stay with me. Nej, men, då, nej, men det var just det. Jag är bara så jättepessimistisk nu för att senast som det var ett sådant likadant fredsavtal så ledde det bara till de värsta striderna någonsin. Men borde vi ta en liten recap på att vad, vad är hela orsaken? Du sa där just att du kommer inte riktigt ihåg vad, vad de riktigt krigar om. Nej, exakt. För liksom, det finns så mycket backstory. För Sydsudan var ju länge en del av Sudan. Uh, mm. Men det, det var liksom väldigt stor skillnad på Nord- och Sydsudan eftersom det bor helt olika folk. Och, och just Nord är mer muslimskt och Sydsudan är mer liksom, man kan ju tänka lite det sådär lite Nordafrika, Subsahara-Afrika mm. i ett land. Precis. Och sen blev de ju världens yngsta land 2011 och i princip direkt efter det så blev det inbördeskrig och det gick ut på att det var två olika i princip två olika stammar. Men jag tycker det är så intressant för att hela den där liksom Nord-Syd det är lite så här som att hur ska man säga, uh, när, när liksom Salva Kire, han är då Dinka och Rek Mashare nu är, och de är de två största etniska grupperna i Sydsudan. Men då liksom när, det var, när det, de var i samma land, så då var de ju liksom sådär kompisar på det sättet och kriga mot norr. Mm. Men sen genast när de blev självständiga, så det är lite sådär som att, som att okej, okay, nu, nu är det jag som är störst, så nu ska jag hacka ner sen på den där liksom, som är under mig. Eller no, sådär för att ta det, ta det lite simplifierat. Ja, men, men hej, alla inbördeskrig ever. Det är ju alltid så. Man krigar först mot den gemensamma fienden och sen inser man att ja, men just det, vi var ju kanske inte alla helt exakt. här. Men att liksom varför exakt samma mentalitet ligger lite bakom sådär. Att man, men det var nog helt fruktansvärt hur de där i norr behandlade dem där. Från Sydsudan liksom de användes som slavar och, och vet du fick svälta ihjäl och riktigt sådär hemskt. Och nu händer ju lite samma saker igen där. Men det som är intressant är att Sydsudan får ju iväg med nästan alla oljefält som hade varit grundpelaren i Sudans ekonomi. Men nu igen så ägs typ alla oljefält i Sydsudan av kineserna. Det visste jag inte. Hej hopp. Hej hopp. Ja, det var en lite sån här recap. Mm. Ja, no, det Men. är ju inte konstigt att det är svårt att komma överens. Nej. Men det är, nog, det är nog spännande alltså för att det är ett sånt ett sånt, uh, eller det är riktigt så att man känner att man åker 300 år bakåt i tiden när man kommer, kommer dit. Att det, jag kommer ihåg när vi flög från Joba till Pibor så man tittar bara ner, det var liksom bara savann, savann, savann. Sen var det så här små lerhudsbyar här och där, så där utspridda. Men annars var det, det var liksom, och det är så stort och där finns, finns inte så mycket. <laughs> Men det är intressant. Det var svårt den här gången att hitta ett veckans land. Jag kollade liksom, kollade igenom, jag var så här, det här kan vi inte ha haft, oj vi har haft det, det här kan vi inte ha haft, oj vi har haft det. Så nu fick jag landa på ett av våra kära Guineor, nämligen Guinea-Bissau. Har vi inte haft Guinea-Bissau? Inte vad jag tycker, jag letar i vårt dokument, jag tror inte att vi har haft Guinea-Bissau. Om vi har haft så har vi det en gång till nu. Nej, vi har väl kanske bara gått igenom Guinea-Bissau Guinea, Guinea Ja, exakt. Men vi har inte haft Guinea-Bissau så här som ensamt land som veckans land. No, Hanna, vad är huvudstaden i Guinea-Bissau? En kvalificerad gissning är att det är antingen är Guinea eller Bissau. Vilka väljer du? Bissau. Ja. <laughs> Duktigt. 
För det finns. <laughs> det är ju klassiken. Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Kongo Guinea Bissau. Men det, det, var, det var väldigt svårt att hitta någonting, någon så här fun fact om Guinea Bissau. För att uh, när jag googlade på, på det så kom det nästan högst upp kom till CIAs factbook och UI.se, alltså utrikespolitiska institutet i Sverige och deras liksom facts, sån här sheets på olika länder. Att ofta så, de brukar inte dyka upp där för att det brukar ändå finnas några nyheter att berätta från de här länderna som kommer högre upp i Google-sökningar. Men det fanns inte så mycket att berätta om. Men nu tänkte jag så här, bara sen, jag tycker om att så här minitipsa här mitt emellan. Så, alltså just no, både CIAs factbook, uh, country factbook och sen den här UIs landguiden. Så de är båda jättebra ställen att hitta information om man behöver liksom så här basic information. Till exempel om man ska ha en podd och ha veckans land så kan man hitta mycket bra. Men en nyhet, jag tror att jag nämnde det här när vi talade om den där fången hos Al-Qaida- dokumentären, för det var i början av september så alltså beslagtogs 1,8 ton kokain i Guinea-Bissau och det var alltså på väg till, till Al-Qaida i Maghreb som kidnappade den här Johan Gustafsson. Jag vill tala om det här för att du funderar först på att vad det skulle mm. de knarka upp det, men sen var det så här, när de smugglade bidrar, säljer <laughs> En ja. legitim undren, mm. undring tycker jag. Men intressant att Guinea-Bissau verkar vara ett sånt här ett sånt här knarksmugglingsland, för det hade också i början av året så beslagstogs 800 kilo kokain. Det är trevligt att ha det här som ett som så här vår, det är vår grej vi smugglar knark. Men, men odlar de också det, eller smugglar de bara det? Jag tror att de bara smugglar för att de är där vid, vid kusten. Ligger där vid kusten så de har väl en hamn, som ju alltid är bra att ha. Mm. Um, mera, de ska ordna... Vad vet vi ingenting annat om Guinea-Bissau än knark? Jag skulle berätta, de ska hålla presidentval i november, egentligen presidentens mandat gick ut någon gång i juli, men, men det blir nu val sen i november. Men en annan intressant sak var att den, den regering de nu har, de har liksom en sån här jag tror att det är en liten övergångsregering eller så här, så har 16 ministrar varav hälften är kvinnor. Oj! Bra jobbat! Mm. Jag vet inte om jag kan säga desto mer om det politiska läget i Guinea-Bissau. Men, men eftersom jag alltid kan tala om en sak, nämligen sport. Så, <laughs> så jag vet inte om, om, om någon här som lyssnar följer med sport. Så finns det en ny sån här wunderkind i Barcelona som heter Ansu Fati. Han är helt otroligt, han är bara 16 år gammal. Men är helt otroligt kiklig, liksom på har ju så helt sjukt snygga mål och dribblingar och, och passningar och så här. Men han är född i Guinea-Bissau. Hans pappa är också från Guinea-Bissau. Oj. Men han har bott typ hela sitt liv i Spanien. Så nu passar förstås Spanien på att ge honom medborgarskap när han hade bott tio år i Spanien. Så då kan man få medborgarskap. Och det betyder ju då att han kan spela för spanska landslaget. Så det var ju praktiskt mm. av Spanien. Oj, de måste vara jättestolta i Guinea-Bissau. Mm. Jag, undrar, jag tror att jag undrar så att man skulle få välja att spela, mellan, spela i Guinea-Bissaus vad heter det, fotbollslag eller i Spaniens vad skulle du välja? Uh, jag skulle absolut välja Guinea-Bissaus <laughs> fotbollslag för att det skulle kanske bli mindre katastrof, tänker mm. jag. Fast sen skulle du aldrig få vara med i några stora tävlingar och någonting. Men, uh, nej. men kan man inte sen eftersom du och jag var ju och såg den där dokumentären om Maradona, um, Maradona mm. ja, och han var ju från Argentina men spelade i Napoli men sen när det var VM så spelade han ju för Argentinas landslag mm. och sen hatade alla honom sen gick det inte nej. bra nej, det gick ju, det gick ju bra <laughs> ja, men, liksom, man kan göra Italien, så. men så hatade alla honom ja sant 
Men en intressant bara så här fun, fun fact, nu är jag på riktigt fun fact. Vet du hur man på svenska säger om en person som är från Guinea-Bissau? Um, ja, oj, bra fråga. Är det inte en, är det en Guinea-Bissauan? Nej, utan det är en Bissau-Guinean. Mm, oj, men det, jag förstår logiken där. Mm. Bissau-Guinean, det känns uh, smart. Ja, det är ibland svårare. Det, det här med person från Ghana som är ju Ghanan och sånt här som mm. Ghanes. <laughs> som många säger. Nå ja, det var... Guinea-Bissau. <laughs> Tutti frutti om Guinea-Bissau. <laughs> det här tycks bli en lite så här recap, vad heter det? Ett recap-avsnitt där vi mm. återknyter till sånt som, som vi har pratat om förr. Jag vill nu återknyta igen lite till uh, Sudan. För att där så kvinnorna där är nu inte så där jätte nöjda. Det har nog gått en stund sedan det här avtalet och, och liksom avtalet om att det ska bli en övergångsregering och en ny premiärminister som vi har pratat om. Så nu liksom känner kvinnorna att de ändå inte har blivit intagna så mycket i beslutsfattande som de ska vilja eller som de tyckte att de skulle förtjäna eller som de kämpar för i de här. Och så de var en del av de som fick till det. De, var ju, de ska ju ha en del av äran. Och nu tycks, tycker de att de inte har liksom blivit då tillräckligt uppmärksammade i den här nya men en intressant grej är att vad heter chief judiciary på svenska? Ja, du. Men anyways, den som nu är kandidat för att bli Sudans chief judiciary är en kvinna. Och om hon blir vald så då är hon den första kvinnan inte bara i hela Afrika utan hela Mellanöstern också som blir chief judiciary. Men chief judiciary, titta här just nu, chief justice, alltså är det, det är någon supermegadomare? Ja, typ höv- är det högsta domaren? Men högsta domaren är den grej. Nej. Så det måste ju vara en de- medlem i högsta domstolen. Eller typ chef för högsta domstolen. Eller något men har hänt. de en chef? Ja, jag jämför nu bara med USA. Alltså det måste, men det måste, ja, på något sätt någon sorts medlem i högsta domstolen. Men jag lyssnade på en intressant intervju med en sudanesisk kvinnlig journalist också. Och hon talade just om det här att, att vad blir följderna nu av det här? Men en sak som hon sa var att, att det går inte mer att ta tillbaka den här utvecklingen som har hänt. Det går inte att trycka ner kvinnorna på nytt. Det går liksom inte att... att att gå tillbaka i den här utvecklingen som redan har skett. Det här att man har kunnat tala om sexuellt våld, att man har kunnat liksom, hon sa sådär att, att det går inte mer att använda sexuellt våld som ett vapen för att trycka ner kvinnorna igen, för nu går det att tala om det och nu går det att, att liksom behandla det trauma för det har använts så, i historien har använts så mycket emot kvinnorna där, men att nu när man kan prata om det så betyder det att det, det går liksom inte mer att använda på samma sätt som ett vapen. Men, men sen att, att frågan är att vilka, vilken typ kvinnor blir det som sen kommer att ta, eller ta makten eller vara liksom och leda i Sudan. Är det kvinnor som har mer konservativa värderingar eller är det kvinnor som har mer liberala värderingar? Är det sådana som tycker att man fortfarande ska ha slöja, att man måste ta sakerna liksom så här lite, i, lite försiktigare, att man inte ska gå för fort fram med utveckling och befrielserna av kvinnorna eller blir det sådana som säger att alla kvinnor ska få göra precis som de vill. Sudan var ju känt bland annat för att kvinnor som hade byxor på sig blev ungefär gripna och piskade och, och fortfarande så, så nio av tio kvinnor i Sudan omkärs till exempel eller inte om man säger inte omkärs utan könsstympas och jättemånga gifta sig under, som under 18-åringar att man kan till och med gifta sig som 10-åring om man har tillstånd av en av en domare i Sudan att det finns liksom så mycket att, 
att göra där men att det, det kändes ändå bra när hon sa när vi har funderat mm. vad blir hur ska det gå för Sudan att just att hon sa att det går inte mer att ta tillbaka den där utvecklingen som nu har skett. Mm. Fast hur um, i Egypten så var ju nog också kvinnorna en jättestor del av revolutionen under arabiska våren och uh, man kan väl knappt säga att, att kvinnornas rättigheter på något sätt markant skulle ha stigit i Egypten sedan dess. Nej, men där gick det ju som det gick med att presidenten störtades och, och så tog armén över igen. Men, men jag förstår att, och det är ju det där är ju svårt för det är klart att man kan inte ändra en, ett lands kultur sådär bara, bara för att det bang blev revolution, det är inte som att MeToo har förändrat um, liksom, ta bort allt kvinnohat eller på något sätt gjort det det har ju, det har ju blivit annorlunda, det har kanske det finns mer information men, men det händer ju inte sådär bara över en natt Nej, precis så att, men det, jag tycker ändå att det känns som att det finns hopp. Och jag, nu tänker jag igen komma med ett sånt minitips här mitt i allt. Så jag hittar en sån här webbsida som heter africanfeminism.com som mm. de facto är grundad av, uh, av hon, en kvinna som just nu är presssekreterare för Abiy Ahmed i Etiopien. No, nej, nej. <laughs> Jep. Men där har de mycket skrivet av, av afrikanska kvinnor för afrikanska kvinnor om om feminism och där fanns också en bra sån här, sån här artikel om, om just sudans kvinnor som jag kan posta där på Facebook under det här avsnittet. Så, sådär. Men, men du ska Hanna komma med ett riktigt tips, det där var bara ett kvasi-tips. <laughs> ja, jag vill tipsa um, alla som bor i Helsingfors och, eller som är i Helsingfors, som är i Finland att uh, det är ju nu på gång så är det Finlands största filmfestival Rakkauta och Anarkia, Helsinki International Film Festival och på söndagen, alltså när vi bandar det här på torsdag så de några dagar så visas det uh, en, en kort filmsdokumentär så här, ett, ett paket där två av de fyra filmerna som visas i det paketet är afrikanska eller utspelar sig alltså i Afrika och den ena av dem heter News Time på finska Otisten Aika det är en finsk regissör som har gjort den och den visades här också när jag var nu i Malmö på festival och, och jag hörde otroligt, otroligt positiva saker om det och den handlar om uh, Namibia och självständighetskampen i Namibia då efter och under apartheid och, och Finland spelar ju en, en viss roll i den kampen Finland har varit ganska involverad i Namibias historia vilket är intressant i sig men den här filmen äh, dyker genom så här arkivmaterial in i den berättelsen och jag ska gå och se den, jag har alltså inte ännu sett den, men den verkar otroligt intressant, för den hade premiär i Berlin så man kan väl ge det som någon sorts garanti till att den är bra och en annan Afri- Afrika-relaterad film i, i det programmet en film som heter The Ambassador's Wife som är en 20 minuter kort dokumentär, och jag tror att jag tidigare har tipsat om en av Therese Traore Dahlbergs andra dokumentärer, en som heter uh, Waga Girls som utspelar ja. sig Waga de Go, ja. Um, det hade alltså en svensk Burkina Fasoisk regissör och den här The Ambassador's Wife handlar om, om en den um, franska ambassadören i Burkina Faso, hans fru har tydligen alltid drömt om att bli en operasångerska och, och den här filmen på något sätt med det som grund så, um, så behandlar den liksom intersektionalitet och postkolonialism och så här, jag tycker det liksom är på något sätt ett väldigt saftigt upplägg för, mm. eller liksom en utgångspunkt för en film så uh, 
tips är att gå och se den här, det här kortfilmspaketet på Rakkauta och Anarkia-festivalen på söndag i Helsingfors. Short but true heter just den här um, gruppen. Så nu är det bara för alla i Sverige att hoppa på Sverigebåten, som vi kallar det, och komma till Helsingfors på filmfestival. Mm. Icke sponsrat av Sverigebåten. <laughs> Nej, som jag just nu sitter på. <laughs> Exakt. Men här är jätte, de här... det, det, går, det går svanar förbi mig just nu, eller simmar svanar förbi mig just oh. nu. Otroligt vackert. vackert. Men går de här att se någon annanstans, eller är det så att man faktiskt måste ha Sverigebåten till Finland för att se på dem? Just nu, ja. De är väl båda så pass nya att de ännu åker runt på festivaler. Jag, kan hålla, jag håller gärna ett öga på dem. De kommer säkert att dyka upp på, på någon sorts streamingtjänst i något skede. Men det här är väl så här ett tips som jag på något sätt har underliggande alternativ för någon så här filmer, att gå på era lokala filmfestivaler, för de hämtar världen till er, mm. och det finns ofta filmer från helt andra länder och helt andra um, världar än vad man är van vid så det är liksom ett evigt tips mm. Jag måste nu inflika om det här med Finlands roll i Namibia det var ju uh, Finlands före detta president Martti Ahtilari Ahtisaari som också har fått Nobels fredspris för sina fredsmedlarinsatser så han var ju där och medlade i Namibia också och på grund av det så finns det en massa små namibianska barn som heter Marti. Det är sant. Uh, en intressant hyllning. Mm. Det finns ju i Holland också eller i Nederländerna många barn som heter Jari efter Jari Littmanen. <laughs> det, finns, det är inte bara Marti, det finns många uh, finska namn i Namibia. Jag har en kompis från Namibia en, en tjej som heter Kaino som ju okay. för sig skulle kunna helt bra vara på ett annat språk också. Men på finska betyder det ju väl typ blyg. Eller liten kanske. Eller blyg. Ja, eller sådär ödmjuk. Eller sådär liksom. Ja, Nepen. Nepen ja. mm. Det är ett ganska fint namn. Okej, okay, men för att ja. vi börjar fundera på <laughs> flera namn till våra barn som inte existerar så så kanske vi tipsar bara om att om någon vill, vill oss någonting eller vill tipsa om flera namn så kan man mejla oss på på denomafrika.gmail.com Annars så hörs vi nästa vecka.